0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism
1: Tu Mówi Pism, przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a wraz ze mną Maria Piechowska, analityczka oraz ekspertka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do Spraw Ukrainy. Dzień dobry Państwu, cześć Mario.
0: Cześć, dzień dobry.
1: Szanowni Państwo, wojna zawsze niesie za sobą zniszczenie i chaos. Obok zniszczeń i pożogi zostawia za sobą pewne blizny, na które zwraca się uwagę już w drugiej kolejności. Bo przecież uwaga mediów obraca się wokół działań wojennych, strat wśród żołnierzy, wokół wspomnianych zniszczeń, a jednak na terenach okupowanych mają miejsce, niestety zgodnie z wielowiekową rosyjską tradycją, deportacje. My jako naród polski doskonale znamy je z rodzinnych opowieści. Doświadczyli ich obywatele Związku Radzieckiego również po wojnie. Zresztą nawet Niemcy kilkanaście lat po po kapitulacji pracowali w Głagach na Syberii. Dlatego tym bardziej uderza fakt, że właściwie od samego początku wojny, od 24 lutego, Rosjanie deportowali ponad milion ukraińskich obywateli w głąb Rosji. Dlatego też chciałbym Cię zapytać o to, jak właściwie wygląda sytuacja na terenach okupowanych i dlaczego w XXI wieku, w 2022 roku, Rosja nadal stosuje deportację jako jedno z narzędzi terroru.
0: Polityka Rosji, jeżeli chodzi o deportację, to jest właśnie, tak jak Mateusz powiedziałeś, nie jest nic nowego. No, sami na własnej skórze doznaliśmy tego jako Polacy, kiedy na być może nawet 800 tysięcy albo więcej Polaków zostało przesiedlonych na Syberię i do Kazachstanu. Rosja stosowała, Rosja Sowiecka stosowała taką, taki proces wobec całych narodów. No, najbardziej znanym w Polsce jest historia Tatarów Krymskich, którzy w 1944 roku zostali właściwie w całości deportowani. Nie tak dużo z nich wróciło, a teraz znowu muszą opuszczać swój dom Krym, o tym już kilkukrotnie tutaj rozmawialiśmy na ten temat. Teraz na Ukrainie ma troszeczkę inny charakter. Po pierwsze, może zacząć warto od opowiedzenia o sytuacji na terenach okupowanych. To jest tak, że tam gdzie Rosja okupuje Ukrainę, Z jednej strony ludność cywilna za bardzo nie współpracuje z władzami okupacyjnymi.
1: Mamy tego wiele przykładów, masę nagrań i rzeczy, o których również rozmawialiśmy w ramach naszych podcastów.
0: Dokładnie i jakby to wywołuje pewną reakcję Rosji. Tą reakcją jest, krótko mówiąc, terror, ale też pewna polityka względem ludności cywilnej, która na przykład nie, po, nie pozwala na wyjazdy w kierunku terenów kontrolowanych przez Ukrainę. W ogóle warto powiedzieć, że na tych terenach południowej Ukrainy zostało mniej więcej około połowy ludności. To jest najprawdopodobniej około, około 1,5 miliona osób obecnie. I te, te osoby, które wcześniej wyjechały, no to wyjeżdżały albo na sam początku lutego, albo w jakiś sposób przedostawały się na tereny kontrolowane przez Ukrainę. Natomiast teraz sytuacja jest taka, że Rosja nie bardzo, te władze okupacyjne nie bardzo pozwalają na opuszczanie. A jeżeli już pozwalają na opuszczanie tych terenów, to pozwalają na opuszczanie w kierunku Rosji albo w kierunku okupowanego Krymu. Tylko to nie jest takie proste, żeby po prostu wziąć i opuścić ten teren. Przede wszystkim taka osoba, która chce to zrobić, musi przejść proces filtracji.
1: Na czym to polega?
0: Krótko mówiąc, te osoby muszą przejść taki proces totalnej kontroli swojego życia przez władze okupacyjne, kiedy sprawdzane są ich historia, dokumenty, sprawdzane są ich tatuaże. Chodzi o to, że te władze okupacyjne starają się wyłuskać osoby współpracujące czy z armią ukraińską, czy z władzami administracyjnymi ukraińskimi i te osoby, które krótko mówiąc nie przejdą takiego procesu filtracji, dalej są kierowane do obozów, do aresztów, często są torturowane, a osoby, które Przechodzą pozytywnie ten proces, mogą dalej kierować się w stronę Rosji. Tylko to też nie jest zawsze tak, że one są, one po prostu im się pozwala przejechać. Bardzo często są to, te osoby są deportowane w ogóle w głąb Rosji, często nawet na daleki wschód rosyjski, na Syberię. Czyli właśnie tu już to są te praktyki, które znamy z historii. Te osoby są w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ bardzo często nie mają ukraińskich dokumentów. Jak nie mają ukraińskich dokumentów, Rosja stara się nakłonić ich do przyjęcia obywatelstwa albo wydać jakieś im dokumenty rosyjskie. Z tymi dokumentami e, ci ludzie właściwie często nie mogą opuścić potem tych terenów zesłania. Wszystko oczywiście zależy od jednostki i sytuacji. Często są to ludzie bardzo już zmęczeni, e, tak, no, w jakiś sposób załamani są. sytuacją po prostu pozwalają na wyjazd. Część osób stara się mimo tego opuścić Rosję i im się to Częściowo udaje, przez Gruzję na przykład, przez, też przez państwa bałtyckie. Wszystko zależy od sytuacji właśnie z dokumentami.
1: Właściwie o jak dużej skali można mówić. Wspomniałem na początku o ponad milionie obywateli ukraińskich, którzy zostali deportowani w głąb Rosji. Wicepremier Irina Wieryszczuk poinformowała przecież, że Rosja deportowała na swoje terytorium ponad milion dwieście tysięcy obywateli Ukrainy, z czego szacunkowo. Ponad jedna piąta to są osoby niepełnoletnie, to są dzieci.
0: Tak, ich sytuacja jest bardzo trudna. Tutaj w ogóle co do liczb, to niestety my nie mamy dokładnych liczb. Wcześniejsze ukraińskie statystyki mówiły, szacunki właściwie, mówiły o, że około milion 200 obywateli Ukrainy zostało właśnie deportowanych, bądź sami wyjechali do Rosji. Ostatnio prezydent Zeleński powiedział nawet o dwóch milionach osób. W tym przynajmniej no, prawie 300 tysięcy jest dzieci. Tak naprawdę wszystko zależy znowu od ich sytuacji. Jeżeli są z rodzicami, mają dokumenty, no to nie jest tak źle. Natomiast problemy zaczynają się, kiedy dzieci nie mają dokumentów.
1: To niesie ze sobą ryzyko rusyfikacji.
0: I to dokładnie się dzieje. Wiemy o przypadkach, kiedy Rosja próbowała odebrać na przykład dzieci rodzicom pod pretekstem braku dokumentów. Wiemy o przypadkach, w których Rosja de facto porywała dzieci z domów dziecka, które po prostu nie mają pra- swoich opiekunów. I zresztą... Dla nich specjalnie Putin podpisał nowy dekret, właśnie miał na celu ułatwienia adopcji i przyznania obywatelstwa tym takim dzieciom. Rosja porywa, krótko mówiąc, ukraińskie dzieci, żeby je sobie potem wychować i tak naprawdę być może kiedyś w przyszłości wyko- znowu wykorzystać.
1: Przerażające jest to, co mówisz. Chciałbym ci jeszcze zapytać o to, czy w ogóle rodziny osób deportowanych wiedzą, co się z nimi dzieje? Czy istnieją jakiekolwiek kanały komunikacji? możliwość podjęcia rozmów, czy też zasięgnięcia informacji bezpośrednio z Rosji o tym, gdzie oni są i co się z nimi dzieje?
0: Komunikacja jest na pewno utrudniona, natomiast telefony nadal funkcjonują. Internet w Rosji jest mocno cenzurowany w tym momencie i trzeba mieć trochę minimalne umiejętności, żeby na przykład skorzystać z różnych mediów społecznościowych. Oczywiście jak ktoś chce, to się skontaktuje. Natomiast na pewno to jest często utrudnione, zwłaszcza, że Często te osoby są pozbawione swoich telefonów komórkowych, wykasowały kontakty ze względów bezpieczeństwa. Ale też trzeba powiedzieć, że tam na miejscu w Rosji działa trochę organizacji pozarządowych, wolontariuszy. Są to również organizacje rosyjskie, które pomagają uchodźcom i pomagają, o ile jest to możliwe, nawet w wyjechaniu z Rosji. Natomiast, tak jak już wcześniej mówiłam, wszystko zależy od sytuacji z dokumentami. Jeżeli taka, taka osoba pochodząca z Ukrainy po prostu straciła wszystkie dokumenty, to pamiętajmy, że w tym momencie na terenie Rosji nie, nie funkcjonują przedstawicielstwa Ukrainy, więc oni nie są w stanie odzyskać tych ukraińskich dokumentów. Muszą na przykład przyjechać do Gruzji, co jest możliwe i tam w jakiś sposób jeszcze muszą mieć też dokument wjazdu. Natomiast tam mogą znowu odzyskać ukraińskie dokumenty.
1: Wydaje się, że na tej chwilę nie jesteśmy w stanie zamknąć kwestii związanych z deportacją I Zapewne już po wojnie, kiedy będziemy mieli pełne materiały, będziemy mogli podsumować to, jak faktycznie przebiegała deportacja i próby rusyfikacji ukraińskiego społeczeństwa. Zanim jednak to nastąpi, mam nadzieję, że razem z naszą gościnią będziemy mieli okazję jeszcze wielokrotnie porozmawiać o sytuacji zarówno na terenach okupowanych, jak i o tym, co się dzieje bezpośrednio na Ukrainie. Mario, dziękuję Ci za dzisiejszy podcast. Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych biuletynów i komentarzy.
0: I do przeczytania mojego najnowszego biuletynu właśnie na temat e, sytuacji z ukraińskiego społeczeństwa w czasie wojny.
1: Ja również bardzo serdecznie polecam ten dokument. Jestem przekonany, że ten podcast będzie stanowić pewną zachętę, a może uzupełnienie do jego treści. Szanowni Państwo, pozostaje mi podziękować za uwagę i zachęcić do słuchania kolejnych odcinków naszej serii.